0: 김유진 씨라고 외식업체 컨설팅 자문위원을 오랫동안 해온 분이 있습니다. TV프로에도 종종 등장하는 사람이죠. 이분이 책을 냈는데요. 그책 내용 가운데 우리 청취자 여러분에게도 도움이 될 만한 구절이 있어서 소개해드립니다. 상품 대신 경험을 팔라고 말하면서 그런데 그 경험은 긍정적이고 신선한 경험이어야 한다고 이야기하고 있습니다. 어떤 경험이 긍정적이고 신선한 것인가 저자는 김포의 한 음식점에서 배추김치를 내놓은 뒤 일회용 비닐장갑을 끼고 손님들 앞에서 김치를 두 손으로 잡고 시원스럽게 쭉쭉 찢어주는 경험이나 장조림을 찢어주고 파절이를 눈앞에서 척척 묻혀주고 커다란 양푼에 밥과 나물을 넣고 썩썩 비벼주는 이런 경험들은 우리 모두의 오래된 추억을 소환해내면서 뇌를 행복하게 만들어주는 경험이라고 정의하고 있습니다. 똑같은 김치, 장조림, 양품 비빔밥이라도 손님들이 자신의 어머니로부터 느껴봤었을 경험을 식당에서도 제공받는다면 그게 손님들에게는 충분히 특별한 경험이 될수 있다는 이야기죠. 어떻습니까? 참신한가요? 경기가 부진합니다만은 그래도 자영업자분들 어떻게든 살아남으시길 바랍니다. 경기가 안 좋을 때 살아남으면 경기가 좋을 때 시장에서 성공할 가능성은 당연히 높아질 수밖에 없습니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경용의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈부터 내드리고 시작하겠습니다. 영국 이코노미스트가 OECD 29개 회원국을 대상으로 매년 이 지수를 조사하는데요. 이 지수는 여성의 노동환경을 종합적으로 따져매긴 평점으로 어, 교육과 경제활동, 임금과 임원 승진 등을 토대로 산출한다고 합니다. 그런데 우리나라 이 지수가 올해도 OECD 회원국 가운데 최하입니다 여성 임금이 남성 임금에 비해서 34%에 불과하고 관리자나 기업이사 비율도 꼴찌입니다. 아, 조직 내에서 보이지 않는 장벽, 보이지 않는 장벽을 은유적으로 표현한 여자가 결코 오를 수 없는 저 높은 곳을 은유적으로 표현한 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 보내드리겠습니다
1: 최경연의 경제쇼 수요 심화토론 대한민국 최고 전문가들과 경제 이슈에 대해 한걸음 깊이 들어가 봅니다
0: 10년 전 비정규직으로 사회생활을 시작하는 대한민국 20대를 아 88만원 세대라고 불렀죠 30대가 된 그들은 지금 행복해졌을까요? 안정된 직장에 정규직으로 어 혹시 입사했다고 하더라도 금방에 예, 저는 행복해요라고 답할 사람이 우리나라에 별로 많지 않을 것 같습니다. 행복해지기 위해서 직장을 구하는 것인데 직장을 구하고 나서 오히려 더 불행해진다면 개인에게도 회사에도 그 사회에도 모두 불행이죠. 다 같이 행복해지는 방법 우리가 삶에서 가장 오랜 시간을 보내는 장소 중한 곳입니다. 직장에서 행복해지는 방법 그것이 그것의 정답은 어쩌면 민주주의가 아닐까 생각을 합니다. 민주주의는 회사 문 앞에서 멈춘다라는 책이 주목받고 있는 이유 중 하나겠죠. 책 88만원 세대의 저자로도 유명하신 분입니다. 경제학자 우석군 박사를 모시고 직장 내 민주주의에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 우석군 박사 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 반갑습니다. 오랜만입니다.
1: <웃음> 생각해보니까 몇년 만이네요. 직접 예. 본 건.
0: 예. 해남아갔어요 예. 이 민주주의는 회사 문 앞에서 멈춘다라는 제목을 보고 저는 사실 가슴이 약간 철렁 내려앉는 느낌이었어요. 이게 예. 이 말은 이제 직접 지어내신 말씀은 아니었죠 이게. 1979년에 데이비럼버리라고
1: 예. 하는 예. 미국 언론학자의 그러니까 기자죠. 예. 캐나다에서 열린 이제 컨퍼런스에 가서 예. 민주주의는 공장 문 앞에서 멈추지 않는다라는 아주 유명한 논문을 썼어요 공장 문 앞에서 멈추지 네. 않는다? 팩토리 게이트라고 이제 아. 돼 있는데 그 논문을 읽은 사람은 별로 없어요 예. <웃음> 없는데 그 제목만큼은 전 세계를 강타했거든요 음. 그거를 활용한 거죠 그걸 음. 활용해서 인권은 학교 문 앞에서 멈추지 않는다 등등
0: 그러네요 엄청나게
1: 많은 시리즈가 나왔어요 예. 근데 우리나라는 현실적으로 음. 일단 직장 민주주의 앞에 옷 갈아입는 데 있잖아요 거기다가 그렇죠. 네. 민주주의 잠깐 넣어 놓고 나올 어. 때 갖고 나오죠.
0: 아. 어. 이게 유니폼 갈아입고 다시 사복으로 돌아와서 그때는 개인적으로 민주주의를 찾고 뭐 이런 개념으로 그 봐야 되느냐요. 때 이런
1: 생각이 들었어요. 그러니까 네. 촛불
0: 집회 이후에 한국 사회가 좀
1: 바뀌었어요. 예. 그래서 사소한 부당함 같은 거에 대해서는 아니다라는 음. 생각이 많이 드는데 그렇죠. 근데 그때 많은 사람들이 촛불을 들면서 자기 인생을 바꾸고 싶었을 거예요. 아, 무슨 엄청나게 무슨 돈을 버는 건 아니더라도. 그럼요. 내 삶이 좀 개선됐으면 좋겠다라고 생각되는데, 음. 실제 회사에 가면 음. 바뀐 게 하나도 없거든요.
0: 음. 그런 데서부터 지금 뭐가 잘못된 거냐. 음. 그런 생각을 좀 하게 됐죠. 일차적으로 그러니까 단지 뭐 정부를 바꾸고 싶다는 것, 그 나쁜 대통령을 어, 갈아 치우고 싶다는 생각도 있었지만, 회사랄지 생활 전반에 대한 어떤 염증 같은 게 예, 예. 있었을 것 같습니다. 이 과정에서 예. 이제
1: 좀 여러 사람들을 만나서 의견을 부렸더니 예. 대통령을 하야시키는 할수 있을 것 같은데 예. 한국에서 회사를 못 바꿀 것 같다는 거예요. 맞습니다. 그러니까 정권 바꾸는 것보다 회사 바꾸는 게 이게 더 힘든 거 아니냐. 맞습니다. 아 근데 그 다른 나라가 지금 우리나라 회사처럼 그렇게 힘들게 회사 안 다니거든요. 아까, 아까 조금 전에 오 e 시트 지수 얘기하셨잖아요. 예. 예. 이게 직장 지수 OECD 지수이 없어서 그렇지. 네번만 음. 우리나라가 꼴찌예요. 아. 간접지수로 해보면 은 직장 내 자살 등등
0: 뭐 이런 거 있잖아요.
1: 예. 비교할 수 없이
0: 1등이거든요. 우리나라가 행복지수라는 것도 굉장히 좀 낮, 낮은 나라입니다. 예, 뭐 거의 꼴찌권이죠. 예. OECD에서는 거의 꼴찌권이라고 할수 있겠는데 상대하고 또 계속 비교하면서 경쟁하면서 또 거기에 압박을 받으면서 또 직장 내에서는 또 갑질을 당하면서 또 다른 곳에 가서는 또갑질할수 있으면 또 갑질을 하면서 뭐 왔다 갔다 갑과 을이 또 변종이 되면서 뭐 혼란스럽게 살고 있습니다. 사실은. 인간 본성이 원래 좀
1: 그럴 수도 있거든요. 예. 너무 괴롭히고 싶고 기쁜데 음. 경제활동에서 그렇게 하지 말자라고 서로 제도를 만든 거예요. 선진국이. 음. 하고 싶은 대로 하면은 개판되죠. 그렇죠. 그렇지만 그렇게 하지 말고 최소한 이런 걸 지키자라고 만들어 온 거를 음. 우리는 양적 성장만 보다 보니까 예. 회사 내, 직장 내, 경제 활동 내에서 질적인 제도와 규율 같은 거를 네. 몰랐어요. 그리고 음. 이거는 또 일반화될 수 있는 게 아니니까 네. 외국에서도 크게 얘기하지 않아요. 왜냐, 면 이게 이미 네. 됐나라는 게 중요하다는 생각을 안 하거든요. 그렇죠. 이, 이미 다 됐는데 뭐 이걸 지금 또 해. 근데 우리는 음. 다른 나라서 에 이거 얘기 많이 안 하니까, 아 네. 어, 이거
0: 안 해도 되는 건가 보다 하고 온 거예요. 사실 제가 오래 전에 본그 다큐멘터리. 더 코퍼레이션이라는 거 혹시 보셨죠? 보지는 못했는데 예. 느낌은 아요. 예, 그게 저 UBC 브리티시 콜롬비아 대학 법과 법과 대학 교수가 예, 예, 예. 예, 지은 건데 다큐멘터리 전체를 다 썼습니다. 쓰고 그 다음에 이제 왜냐하면 이게 코퍼레이션이라는 이 제도 자체가 사실은 20세기의 산물이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 회사에 법인격이라고 해가지고 인간과 똑같은 권리를 줘버리는 거잖아요. 예, 예. 그러면서 그 회사가 오히려 그 소속된 인간들에게 아주 무자비하게 회사의 이익만을 위해서 복무하도록 일을 시켜버리는 거거든요. 그런 어떤 현대자본주의의 회사 이익위선 우선주의를 아주 꼬집는 그런 다큐멘터리였는데. 그 말씀하신 것 같은 그런
1: 네. 회사 직장인주 얘기가. 예. 유럽이나 미국에서 많이 나오던 시기가 70년대예요. 예. 그러니까 68혁명이라고 부르는 그 시기에 끝나고 나서 예. 노조도 강화되고 음. 회사도 바뀌어야 된다라고 해서 70년대, 80년대 변화가 많이 생기거든요. 예. 지금 우리가 딱그 때인데 음. 정치적 민주주의는 조금 했거든요. 음. 그럼 그 다음 단계 일상의 민주주의. 그래서 보통 가족에 대한 얘기를 많이 하고 직장에 대한 얘기를 많이 해요. 맞습니다. 한국에서 예. 사실 민주주의 얘기 제일 아는 데가 집에서 아빠가 막 애들 때려도 이거 안 된다고 누가 얘기를 해야 되는 건데 사실 잘 몰랐잖아요. 그렇죠. 또 회사에서 상사가 이상한 짓 하면 은 어, 이거 아니다라고 얘기를 해야 되는 딱그 순간에 지금 우리가 온
0: 거예요. 그렇죠. 지난번에 뭐그 뉴스타파에서 보도했었나요? 양진호. 예, 예, 예. 그게 이제 뭐 대표적인 거죠. 어디 가서 그렇게 두들겨 맞고도 말할 때도 없는 사회는 거의 비정상적인 거죠. 이게 많이 없어졌는데 예. IT 업계가 그렇더라고요. 그러니까 어. 사람이
1: 하는 일이 굉장히 중요한 게 IT 업계거든요. 그러니까 아, 예전에 오히려, 있던 예. 헤비인더스트리라고 하는 예. 중공업 산업들 있잖아요. 뭐 석유화학 예. 이런 거는 사람은 좀 못하더라도 기계가 중심인데 예. IT에 뭐 컴퓨터가 비싸봐야 얼마나 비싸겠어요. 어. 사람이 중요한데 아주 잘해서 직장주직 겁나게 엄청 잘돼 있거나 반대쪽에 있는 데는 때려요. <웃음> 그 그러니까 IT가 그렇더라고요. 막 나가면 확막 나가 고잘 되면 너무 잘하고 이 사람이 중요한 업종인
0: 거예요. 아 우리나라 IT 업종이 아, 굉장히 선진적인 줄 알았는데 그렇지 않습니다. 선진적인데는
1: 네. 구글 못지않 은 선진적인데가 아, 있고 그래요? 그리고 반대편에 아그렇 잘해주는 건 싫다 그러고서 막 때리고 막조어하는 데는 어. 진짜 아까 그 양진호 사례처럼 예. 황당하게 하고
0: 있는 거죠. 이게 전부, 전체다 IT 업종으로 분류가 돼요. 그렇군요. 직장 민주주의라는 이 개념은 원래부터 있었던 건가요? 19세기 예?
1: 중반에 유럽에서 시작을 했죠. 아, 그렇습니까? 그러니까 20세기 전에 됐고, 푸르동이라는 프랑스 경제학자가 썼던 문헌에 예?
0: 그러니까
1: 산업 민주주의라는 개념으로 책에 나와요. 음. 근데 그 시절에 산업이라는 뜻은 국가가 아닌 것이거든요. 아. 경제 활동하는 거는 이제 인더스트리 산업이라고 불렀으니까 예? 국가 민주주의를 얘기하면서 예. 한편에서는 회사도 민주주의를 해야 된다. 그런데 예. 우리한테는 그 국가 민주주의만 민주주의란 이름으로 교과서에 들어왔고 회사에서 했던
0: 일은 굉장히 모르겠는데 하고 안 들어온 거예요. 아. 우리나라도 이제 민주주의가 절차적 민주주의는 뭐 거의 완성됐다고 보이는데 실생활 민주주의, 생활 민주주의라고 해야 하죠. 이런 것들은 참 서구사에 비해서 한참 멀긴 합니다. 이게 근데 대기업이든 중소기업이든 어떤 기업의 사이즈에 국한된 일은 아니잖아요. 일단 대기업이 이런 걸하기에좀 유리한데 음. 우리나라는 또 대기업이
1: 가족기업인 경우가 많아요. 재벌? 네, 예. 그러니까 유럽은 보면 기술 중심의 정밀화학, 정밀공업, 어. 시계 만들고 예. 이런 소규모 기술 중심 회사가 가족기업이 많거든요. 아. 근데 우리는 큰 회사가 가족기업이잖아요. 아. 우리 근데, 경제 역사 때문에... 예. 아니, 역사는 일본도 그러고 다 그런데 예? 역사 문제가 아니고 그 사람들이 이상한 거예요. <웃음> <웃음> 그 사람들이. 예? 아, 왜냐하면 규모가 커지면 은아 음. 이거 우리 식구들끼리 하면 망하겠구나 이런 이런 무서운 게 생겨야 되는데요. 식구끼리 해도 괜찮을 거야라고. 어떻게 보면 기업하기 너무 쉬우니까 그렇죠. 긴장감 없이 해온 거죠. 용인해줬었잖아요. 그러니까 그리고... 아버지가 보면 자기 아들 안 똑똑한데. 음. 그래도 시켜도 될 거야라고 하는 거는
0: 끼리끼리 해먹을 수 있었으니까 계속 예. 예. 정부에 대한 믿음이 있었겠죠 그렇죠. 안 그랬으면 잘하는 사람 불러왔겠죠 그렇죠 이 양준호 씨 사건 이야기했습니다마는 최근 직장 갑질 문제도 결국 뭐 직장 민주주의 문제로 예. 크게 보면 봐야 되겠죠 크게 보면 같은때 이제 예. 약간 학술적인 개념을 쓴 거는 음.
1: 직장 갑질이라는 말이 정말 말하면 시원해요 음. 저도 야, 이거, 이건 갑질이었다 하면 시원한데 음. 어떤 한계가 있냐면은 이게 아주 이상한 사람이 우연히 그 자리에서 생겨난 우발적인 일처럼 느껴져요. 일탈적으로 느껴진다는 예, 거죠. 그런데 예. 이건 구도라서 그렇죠. 좋은 사람이 그 자리에 있더라도 어. 나쁜 짓을 하게 될 거예요. 그럴 수 있습니다. 사람은 선하지만 약은 시키고 욕할 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 이거는. 제도나 어떤 전통 문화의 문제지 음. 갑질을 한그 주체의 문제는 아니거든요.
0: 맞습니다. 그런
1: 점은 조금 구조화시키는
0: 개념이 필요할 것 같다는 생각이 들었어요. 아니 우리 공간 배치만 해도 말이죠. 아직까지도 회사에서 매니저급은 사람들을 다 이렇게 감시할 수 있는 위치에 앉아있고 뒤에는 벽이나 아니면 은 유리 유리가 보인단 예. 말이죠. 그리고 이제 자기는 감시할 수 있는 사람이 없고 뭐 이런 식으로 돼 있잖아요. 그나마 그것도 많이 좋아진 거예요. 에이. 예전에 보험회사나 공장의
1: 라인 라인이라고 하는 거에서는 에이. 제일 낮은 사람이 저 끝에 있으면요 음. 쭉한줄로 있는 거거든요. 음. 그러면 자기보다 위에 있는 사람이 자기 컴퓨터를 봐요. 그렇죠. 뭐 하는지 쭉 보고 맨 뒤에 있는 부장이 모든 컴퓨터를 볼수 있거든요. 그거에 비하면 이제 좀 동글동글하게 앉고 그게 음. 많이 좋아진
0: 거지만 여전히 음. 위기가 강하죠. 그걸 생각해 보면 미국이나 영국 외에도 그 스피커 뒤에 예, 예, 예. 청중들이 다볼 수가 있어요. 그래서 이제 우리 같은 경우는 국회의장이나 스피커가 있으면 예, 예. 스피커 뒤에는 벽밖에 없거든요. 예. 그래서 이제 볼 수가 없는 상황이고 저 1, 2층 전부 다 어떻게 그 일반 시민들은 이볼수 있는 장소가 한정돼 있단 말입니다 그렇죠. 그런데 렇죠그 이제 미국이나 영국의회 같은 경우는 완전히 둘러싸여 있어요 사람들에 의해서 지금 라운드 테이블처럼 예, 예. 돌리죠 예. 그런 식으로 완전히 둘러싸여 있어서 누구나 다 서로와 소통할 수 있게 굉장히 원형적인 구조로 돼 있거든요 그런 공간 배치 문제부터 상당히 민주적이고 덜 민주적인 사회가 나눠지는 것 같습니다 어떻게 보면 지금 40대 이상 그러니까 과장급 이상들은
1: 예. 위계가 편한 거예요, 정서적으로. 그렇죠. 근데. 가보면 또 거기가 편하거든요, 이렇게. 아, 그게. 예. 우리의, 우리의 부루한 그 과거 역사 때문에 그렇게 된 거예요. 그렇죠. 제가 그렇죠. 기업을 배울 때 하필이면은 음. 최고의 군국주의, 제국주의라던 일본한테 기업을 배워왔거든요. 음. 그리고 일본은 45년도 이후에 탈 군대 사회를 했는데, 음. 우린 62년부터 다시 군대가 지배를 했잖아요. 그렇죠. 군사, 쿠데타 일어나가지고. 그, 저 태어날 때도 군인 사회였어요. 그러네요. 내내 군대 사회였으니까 오히려 군대적인 게 편하게 된 건데. 교련복 입고 다녔던 사람들이 지금 직장에서 최고 간부에 올라 있으니까. 그래서 지금 40대, 50대들 만나서 얘기를 해보니까 회사는 원래 군대 같은 거라고 얘기를 하거든요. 아. 그런데 지금 한국 군대가 그러냐라고 하면 은 음. 최근에는 고참병과 선임병하고 후임병이 음. 같은 방을 안 써요. 아, 바꿔서 그래? 고참은 고참끼리 쓰고 후임병 후임병 쓰거든요. 아. 그래야 덜 괴롭히니까. 아. 지금 군대도 옛날처럼 안 해요. 음. 얼마나 제대했던 어떤 사람하고 얘기를 해보니까 자기가 억울하다는 거예요. 어. 자기는 후임병 때잘 했는데 <웃음> 자기가 위에 올라갔더니 갑자기 어, 너네 친구끼리 써라. 어, 너무 억울했다는 거예 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 근데 우리가 군대라고 말하지만 사실 위계관계만으로 딱 움직이는 그 군대가 지금 한국에도 없어요. 그러니까 회사에서 상사들이 얘기하는 회사는 군대 같은 거야라고 하는 그 사람들의 상상 속에만 있는
0: 군대예요. 그러네요 그 사람들의 머릿속에만 있는 위계서열 이렇게 나한테 이렇게 행동하면 안 되지라는 것 같아요 예, 예, 예. 거기다가
1: 이제 선후배 문화가 우리 강하잖아요 그렇죠. 일본한테 배운 거고 세계 어디서도 어. 없는 예. 선후배 문화인데 여기에 특히 공기업들 막 캡에서 마찬가지야 기스 문화 있잖아요 딱숫따라 줘야 되고 예. 그 선후배가 어. 예. 굉장히 강해서 저는 이거는 못 바꿀 줄 알았더니 예. 지금 대학교 1, 2학년들은 선후배 안 따진다는 거예요 고와에서 아, 달리가 났죠 아. 후배가 들어왔는데 무슨 무슨 씨 그러니까 아. 이게 뭔 일이야 막 그러는데 이게 보니까 숙제를 같이 하잖아요 아. 스타일을 같이 하는데 선배들이 아무것도 안 하고 숟가락만 없는 일을 한 거예요 그러다 보면 대학교에서 선후배 없애고 다 씨라고 공, 공경하자 좋습니다 지금 음? 대학생들이 들어오잖아요 음. 그러면 은 회사에서 너는 몇 기야? 이게 선배 하려고 그러면 은이씨 예, 쟤는 왜 그래? <웃음> 변하게 화 되는 거예요. 지금. 그렇죠. 다른 세대가
0: 지금 오고 있는 거예요. 세대 갈등이 지금 각 직장마다 사실은 굉장히 크긴 합니다. 세대 갈등이 아니고
1: 네. 지금 20대들은 3만 달러 시대 아니에요. 예. 그친구들 2만 달러 때 정서가 생겼거든요. 예. 선진국 국민이고요. 음. 지금 부장이나 임원 때는 미안하지만 어. 개도국 시절 사람이거든요. 어. 개도국 국민과 그금 선진국 국민이 같이 앉아서 계속 그러네. 국민이 막 이렇게 하자 그러는데 어. 오이시 d 는 그렇게 안 하는데요 <웃음> 갈등이
0: 아니고 어. 가야 될 미래인 거예요 어. 그게 맞는 거죠 그 높은 지기에 있는 분들이 사실은 굉장히 후진적인 거네요 아까
1: 옛날 회사처럼 하려고 그러는데 어. 그런 회사는 선진국에도 없고 어. 일본에 강압증을 해다도 그 정도까지는 아니에요. 어. 그리고 일본도 그걸 블랙 기업이라고 불러서 예. 퇴출을 시키자라고 하는 거거든요. 예. 그 일본 기준을 치면 한국에는 몇개 기업
0: 빼고는 다 블랙 기업이에요. 아, 블랙 기업이라고 불러서 그럼 갑질하는 기업들을 블랙 기업이라고 불러서 퇴출시키는 뭐 그런 게 있습니까? 회사 내에서 이제 뭐 약을 너무 많이 시킨다.
1: 어. 내지는 이제 근로계약서 같은 거대로 안 하고 예. 그거 블랙 기업이라고 하거든요. 예. 점점 이제 없애자. 막 지금 캠페인하고 막 그러거든요. 아, 그렇군요. 그래서 일본은 이래 그런데 아니 일본도 옛날에 그랬지만 지금은 안 그래요. <웃음> 라고 그래서 약간 제가 만난 부장이나 팀장 아니 근데 회사 원래 이런 거 아니냐. 아니 o e 시대 그런회사도 별로 없고 일본도 그렇게 하지 말자는 거고 음. 미국도 그렇게 안 하고
0: 유럽에서 이렇게 회사하시면 큰일 나요. <웃음> 그렇죠. 그래서 그게 이제 우리의 미래가 될것 같아요. 그렇죠. 개인이 중요한데 조직 을 항상 앞싸우니까요. 근데 요즘 세대가 그렇게 대학 생활을 하고 직장에 들어가서는 다른 목소리를 냅니까? 아, 아직 개별적인 목소리 외에 음.
1: 그러니까 카톡에서는 엄청 상사 욕을 하죠. 맞습니다. 어, 많이 목도 있습니다. 네, 거의 뭐 예. 그냥 뭐라고, 뭐라고 하는데 예. 아직은 이게 사회적으로 되지는 않은 것 같고 음. 그리고 이제 네명 중에 한 명이 회사를 그만둬요. 아. 그러니까... 그만두는 게 아니라 이 회사를 좋게 만드는 형태로 지금 전환을 돼야 되는데 음. 아직 그 힘까지는 안돼 있고 어. 그러니까 정부가 일정하게 제도를 만들 수요와 이유가 되는 거죠 어떤 제도를 만들 수가 있나요 이제 외국하고 좀 다르다고 생각하는데요 예. 그러니까 우리가 막 프랑스 영국 독일 이런 데들이 예. 그~ 삼인주의 정당이라고 하는 예. 뭐, 뭐~ 뭐~ 좌파 정당일 수도 있고 그런 예. 데가 직권을 여러 번 했어요. 예. 그 우리 식으로 얘기하면 은 심상정이 대통령이 된 거예요. 그리고 심상정의 친구들이 예. 국회의원이 다수가 된 거예요. 예. 그래서 회사의 운영위원회 같은 걸 만들어서 노조 측 대표도 들어오고 음. 그다음에 비노조 측 대표도 들어와서 여기서 결정하자. 음. 근데 우리는 지금 이사회나 이런 게 꽁꽁 막혀 있잖아요. 그거 그냥
0: 우리 식으로 치면 은 회사법, 상법 이런 데 넣어버린 거거든요. 그게 지금 저... 76년인가 독일의 노 공동결정법 이런 걸 말씀하시는 거죠. 그게 이제
1: 자기도 집권했으니까 이게 거기다 다수당도 됐으니까 음. 조금씩 조금씩 사회적 논의와 함께 집어넣은 건데 우리는 어려운 게 어, 저도 심상정 좋아하기는 하는데 음. 살아서는 대통령 되는 거 보기가 어려울 것 같아요. (웃음) 그러니까 우리는 그게 아니라 일단 중앙정부 내에서 제도를 바꾸고 아. 지방정부에서 조례를 만들고
0: 음. 이런 방식으로 가야 될것 같더라고요. 우석군 박사도 잘 아시겠지만 1976년 독일 그 공동결정법 같은 경우는 이제 74년에 5일 예, 사태가 예, 예, 나서 독일 경제가 굉장히 어려워지면서 보통 어려울 때 많이 하시는 예, 게 어려울 때 이런 굉장히 선진적이고 민주적인 제도를 만들었는데 제가 독일에서 공부하신 분한테 들어보니까 이 제도 같은 경우에 이제. 이사회나 뭐 감사회, 예, 예. 위원회 이런 정도의 아주 큰 단위에서만 노사가 공동 결정하는 게 아니고 조그마한 하부조직 팀은요, 그럼요, 그럼요. 예. 팀 단위에서까지 전부 다 팀장이나 팀원들이 다 함께 결정을 하고 팀장은 예. 사실 합의하는 주체밖에 안 되더라고요. 전체적으로. 그래서 굉장히 민주적이다 그런 생각을 많이 했습니다. 그게 돌아갈까 싶은데. 예.
1: 그렇게 하고 나니까 지금 실제로 국가 경쟁력은 독일이 세계 1위예요. 그럼요. 미국이 늘 1위였는데 몇년전 역전했죠.
0: 예. 그러니까
1: 미국도 다른 건 못해도 회사 민주주의는 웬만큼 한 나라거든요. 음. 그런데도 불구하고 독일이 가지고 있는 그 생산성이라는 거를 따라가지 못하는 거예요. 아. 스웨덴 같은 경우도 우리는 국가 복지만 받잖아요. 굉장히 선진적으로... 직장 유지를 한대요. 예? 그래서 스웨덴에서 보니까 회사 직원들한테 사실 고졸들이 많은데 음. 특이해라 이상한 짓해라고 회사 권유를 하는 거예요. 음. 그래서 이상한 아이디어 를 갖고 오면은 그걸 써요. 그 세계에서 안쓸수 없는
0: 제품을 만들거든요. 그렇죠. 우리는, 우리는 근데 항상 똑같아라 나만 따라와라 뭐 이러잖아요. 그렇게 해서 붙으면은. 이 장치 산업은 웬만큼 할수
1: 있어요. 음. 근데 장치가 아니라 아이디어로 하는 음. 회사가 움직이잖아요. 그러면은 음. 못 이겨요. 음. 그이 창의력, 창발성 자체는 민주주의랑 같이 가는 거거든요. 그렇죠 가끔 가다가 이제 스티브 잡스가 이 조금 독재적인 스타일이 있으니까 스티브 잡스 덕분에 이 아이폰이 잘된거 아니냐. 예. 스티브 잡스만 그렇게 하고 예외적으로 <웃음> 그렇게 하고 음. 그 밑에서 실제로는
0: 실제 회사 운영하는 과정은 음. 다민주주의예요 아이폰도. 이게 좀 시스템적 갑질이 있을 것 같고, 제가 보기에는. 예, 예, 예. 시스템적 지, 민주주의가 안 되는 측면이 있을 것 같고, 기업주의 갑질 또는 예, 예. 전행이 있을 것 같고, 지주보다 마름이라고 뭐 팀장의 문제가 있을 것 같은데, 제가 이제 시스템적으로 한국에서 특이하게 보는 거는 이런 겁니다. 가령 이제 그 KDI 국제정책대학원을 제가 나왔는데 거기에 보면 공기업이나 국책은행 관료 출신들이 굉장히 많습니다. 근데 아, 이제 그건 사방에 그냥 꽉차 있죠. 그렇죠? 근데 그분들이 졸업을 해 가지고 나중에 이제 국감 현장에서 맞닥뜨렸는데 서로 형 아우 하던 사람들이 공기업이나 국책은행의 부장이 사무관이나 이제 과장에게 아주 90도로 이제 저를 하고 해야죠. 예. 들어가기 전에 국회에 들어가기 전에 뭐절 안에서 무슨 뭐 우리가 뭐 소래 보는 건 없으니까 가면은 그 마음 굳게 다지고 90도로 전부 절 하라고 이런 식으로 이제 상무나 정무가 이 전무가 이야기를 한다고 하더라고요. 일부러 이제 국회 들어가기 전에는 근데 국회에 국가 현장에서부터 그런 시스템적인 갑질이 있는 나라에서 기업에 가서는 또 마찬가지일 거 아니에요? 또 자기가 갑질 하고 싶으면.
1: 에? 어떻게 보면 그거는 제 용어대로 하면 직장 간 민주주의 같은 거거든요. 예. 그러니까 직장 안에서 이제 벌어지는 일이 있고 예. 직장 밖에서 이제 회사 대 회사 사이에 본원적 갑을 관계. 근데 이런 것들은 사실은 좀 어려워요. 손을 대기가. 음, 그러니까 내부에서도 갑질이고 외부에서도 갑질인데 좀 쉬운 건 이제 내부에서 정비하는 걸 먼저 하고 회사 사이 이렇게 할수 있는 건데 어. 지금 아직 우리는 공무원과 거기서 이제 하청받고 있는 다른 회사 거기까지 얘기를 하기에는 조금 거리가 멀어요. 어. 그러니까 총체적으로 부진인 건 맞는데
0: 음.
1: 내부부터 풀고 외부로 나가는 게 일반적인 음. 순서예요. 그렇습니까? 그러니까 ISO 24000이 윤리경영인데 내부에서 품질이나 이거는 다 9,900, 뭐만 이 에? 안쪽에 들어가 있거든요. 예.
0: 근데
1: 윤리라는 거는 회사 밖에 있는 시민들 음. 상대방 음. 이쪽이거든요. 그러네요. 그래서 이제 ISO 체계로 봐도 직장과 직장 직장 바깥은 어. 안을 정비하고 푸는 문제인데 어. 우리는 지금 안이나 밖이나 다 개판이니까.
0: <웃음> <웃음> 근데 이게 그 항공회사들 같은 경우에 특히 또 기업주의 갑자기 문제가 많이 됐었잖아요. 예, 예. 근데 거기에 계시는 분들도 이야기 들어보면 무슨 점심이나 저녁을 먹는데 저쪽에서 그 항공사 사장의 아들이 와 있었다. 그런데 자기만 슬쩍 본 거예요. 그런데 저랑 같이 점심을 먹고 있었는데 가서 인사를 하지 않으면 이게 혹시 나를 봤다면 나중에 어떤 후환이 이불가 두려워서 막 뛰어가서 이제. 인사를 하더라고요. 그래서 꼭 그렇게 살아야 되나 라는 그런 생각을 했습니다. 그런데 그런 문화가 완전히 절대적으로 자리 잡혀있는 것들이 굉장히 많은 것 같습니다. 이게 미국 같으면 은 예.
1: 1940년대 50년대 예. 좀 늦으면 70년대 했던 고민이거든요. 예. 예를 들면 포드가 있어요. 음. 포드 2세가 있고 음. 포드 3세가 있을때 포드 2세한테 넘길까 말까 그런 음. 고민을 많이 었어요 음. 그리고 견제도 하기좀 외부에서 데리고 오고 음. 어 국, 국방부 장관했던 맥라마라가 원래 포드 2세 대신 들어갔던 포드 사장이었거든요. 그런데 네. 케네디가 이제 대통령 되면서 이 사람을 빼간 거예요. 음. 그러니까 사실 그때 했어야 되는 고민을 음. 우리는 아직도 안한 거고. 근데 이게 이 제도로 제 보면 은 감사 제도가 지금 문제고 음. 사회이사나 이사회에서 음. 문제를 걸때 IMF 이후에 이런 문제는 조금 더 개방하고 투명하게 하기 위해서 사회이사 제도를 넣었거든요. 웹을 음. 사회이사로 들어가서 예? 견제를 하라고 하는 건데 어? 이게 운영이 잘못되다 보니까 어. 지금은 뭐 세금 걷는 사람, 음. 그 다음에 무슨 검사 출신, 판사 출신 음. 회사가 로비하고 싶은 사람들을 공식적으로 끌어다가 그렇죠. 사회사를 시키거든요. 그렇죠. 그러면 이 브레이크 걸 사람이 없잖아요. 음. 마찬가지로 이 감사가 이걸 해야 되는데 음. 감사를 감사위원회를 바꾸면 커진 것 같죠. 음. 근데 감사위원회를 바꾸면서 사회이사들이 하다 보니까 감사위원회 위원장이 사회이사예요한 어. 달에 두번 가는 사람이 거기서 회장님 아들한테 브레이크 걸 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이거를 다 뜯어 고쳐야 되는 상황이 된 거예요. 어. 그러니까 최소한 감사가 무서운 회사가 돼야 되거든요. 음. 제가 4대강 보다가 이게 진짜 문제라고 생각했는데 네? 사대강은그 수장공사한테 손을 끼쳤죠 뭐 국가에 좋냐 나쁘냐는 음. 다른 문제고 근데 그때 네. 후반부에 감사를 하셨던 분이 감사를 얼마나 잘하셨는지 사장이 됐더라고요 그런데 음. 저는 감사가 사장되는 걸못 봤거든요 음. 그러니까 잘 아시겠지만 보통 감사는 맨 마지막 턴으로 가는 거요그렇요 하고 예. 그만두는 건데 예. 감사가 너무 감사하게 한 거예요 그래서 어. 감사님 고맙습니다 하고서 이 사람이 사장이 된 거예요 어. 그런 감사는 잘못된 거 아니에요. 그렇죠. 사실 오너 일가가 와서 행패해버리고 이럴 때1차적으로 음. 제어하는 거는 이사회에서 사회이사들이 이거 안 된다. 그리고 실질적으로 근본적으로 감사가 제어를 해야 되거든요. 그러네. 직원 이거 어떻게 제어를 해요? 어. 그래서 이거는 기본적으로 사회이사진 없애고 음. 노동이사제나. 조금 더 시민단체 추천을 받는 사람들로 어. 강화를 시키고 어. 감사도 상근감사를 바꿔야 돼요. 어. 누군가 앉아서 싫은 소리만 하는 사람이 있어야 그래도 눈치를 보지. 어. 감사가 없으니까 아까 말씀하신 것처럼 어. 회사 사장 아들이 와서 식당에서 밥 먹고 쫄이고 있는 거 아니에요. 어. 저놈이 나한테 인사 하나 하나. 아, 그렇죠. 그때 렇죠그 감사가 와서 여기서 이러시면 안 됩니다 하고 쫓아내야 되는 거거든요. 어. 그러니까 그런 기본 시스템이 지금 IMF 이후에 마비가 됐어요. 음.
0: 이게 그런 회사기 때문에 그런 유형의 팀장, 갑질하는 팀장들이 생기는 걸까요? 아니면 갑질하는 팀장들이 많은 회사들이 또 따로 있는 걸까요?
1: 팀장은요. 보니까 예. 좋은 사람, 나쁜 사람이 문제가 아니고 제도의 문제더라고요. 어. 간호사들 태움 때문에 제가 조사를 해보니까 예. 거기도 이제 뭐 수간호사도 있고 팀장도 있고 본부장이 있고 다 조직이 있거든요. 예. 그래서 어떤 병원은 예. 부사장이 이제 간호본부장인 경우도 있고 어. 부사장은 조금 낮은 데도 있거든요. 예. 그래서 팀장이 자기 밑에 간호사들 사이에 태움이 있는지 없는지 안다는 거예요. 음. 근데 승진을 하고 싶은 팀장은 성과가 나니까 보고도 못본 척하거나 아니면 무능한 팀장은 정말 모르거나 음. 이거는 조금만 체계화시키면 은태움 어. 때문에 자잘하는 건 막을 수 있거든요. 음. 이거는 간호사 팀장의 문제가 아니고 예. 그것에 대한 정상적인 민주주의 관리 체계를 만들면 되는 거예요.
0: 음.
1: 이 젠더 문제도 좀 있을 것 같습니다. 한국 여성들이 직장 생활이 어려워요. 예. 그리고 이거를 뭐 여러 가지로 재는데 미국에서 보니까 독일에서 시작된 동일 임금의 날이라는 게 있거든요. 동일 임금의 날. 남성 평균, 여성 평균의 임금을 비교하는 거예요. 예. 그래서 남성들이 12월 31일까지 날 받는 돈을 여성들이 언제 평균적으로 받느냐에 따라서 이 동일 임금 날 행사를 하거든요. 미국이 2년 전에 4월 4일이었더라고요. 2017년? 예. 2016년인가 그럴까요? 그 예. 그게 남자들은다 끝났지만 여자들은 봄올 때까지 일을 해야 같은 임금을 받거든요. 아. 우리나라는 이제 비정규직이 많아서 좀 계산이 어려워요. 그래서 예. 제가 좀 해보려고 하니까 어떤 게 계산하면 어떻게 계산하면 여름이 하고 어떻게 계산하면 가을이 오거든요. 음. 남자들만큼 돈을 벌리면 여성들은 여름이나 가을까지 일을 해야 되는 거예요
0: 예, 그런 계산이 나오는군요
1: 그러면 은 이런 거예요 기본학상으로 여성들의 권익이 세진 그건 알겠는데 예, 임금으로 따져서 보니까 기본학상이라는 거는 학문이 없으니까요 예, <웃음> 이, 임금으로 보면 경제적으로 이게 <웃음> 예. 동등하나 역전됐다고 하려면은 예. 남자들 (12월 31일날까지) 일하는데 여자들이 예. 그해뭐 가을이나 (11월에) 끝났다 예, 그러면 역전이죠 그렇죠 (12월 30일) 똑같이 끝나면은 어. 동일 임금이고 어. 근데 미국이 봄인데 우리는 여름쯤 될 거예요.
0: 어. 그럼 아직 한참 먼거 아니에요. 음, 군대 가는 문제나 뭐 이런 거를 제외하고 그냥 일반적으로 어, 봤을 때도 젠더 문제에 임금의 문제, 그 다음에 여성이 어떤 그 계층의 사다리라고 할수 있나요? 지위의 사다리 같은 거를 올라가는 문제는 여전히 벽이 있는 것 같습니다. 어, 제도적으로 조금 고치려고 하는데 네.
1: 반발이 심하거든요. 예. 근데 유럽에서는 이제 이렇게 가는 것 같아요. 그니까 음. 남자든 여자든 음. 어느 한쪽 젠더가 음. 뭐 60% 내지는 3분의 2를 넘을 수 없다. 음. 그러니까 여성인들로만 채워지는 것도 안 되고 어. 남성들로만 채워지는 거안 된다는 라 것이 최근 논의의 경향이거든요. 어. 이걸 응용해 보면은 교사들 같은 경우는 남성들이 적죠. 음. 그럼 이것도 그니까 높은 데만 이렇게 쓸게 아니라 예. 남성들이 최소 3분의 이을 해야 된다. 어. 이렇게 응용해보면 은 사실 남성과 여성들이 갈릴 필요가 없는 직종들에서 예. 조금씩 서로 맞출 수 있는 거거든요. 음. 그러면 사회적인 탑에 나올 여지가 있을 것 같아요. 음. 왜냐하면 선생님이 하고 싶은 거 아니에요. 어. 여성들이 점수가 높아도 예. 에이, 남성들이 3분의 1도 안 되는 거좀 이상하다. 예를 들면 방송국에서 PD나 기사를 뽑을 때 제가 알기로는 여성들이 점수가 월등히 많거든요. <웃음> 근데 그래도 조금 이거는 어. 우리가 비율을 정해서 네. 성비를좀 맞추자 아무래도 아, 언어에 대한 감각이 여성이 더 뛰어날 수가 있습니다. 네. 뭐 이유는 몰라요. <웃음> <웃음> 하여간 지금 그렇다는 거잖아요. 그러면 교사 등 이런 것들에 대해서 성비를 조금 좀 유연성
0: 있게 하고 그다음 위에도 좀 그렇게 하고 그렇게 가는 게 맞을 것 같아요. 네. 여기서 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 영국 이코노미스트가 OECD 29개 회원국을 대상으로 매년 이 지수를 조사를 하는데요. 이 지수는 여성의 노동환경을 종합적으로 따져 매긴 평점으로 교육과 경제활동, 임금과 임원 승진 등을 토대로 산출한다고 합니다. 우리나라 이 지수는 최하이죠 OECD 국가 가운데 꼴찌로 나타났는데요. 여성임금이 올해도 남성임금에 비해 34%에 불과하고 관리자나 기업이사 비율도 OECD 국가 가운데 최하입니다 조직 내에서 보이지 않는 장벽을 은유적으로 표현하는 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 보내드리겠습니다. 아, 책 사례 중에서 룸사롱 비즈니스가 없어지면서 뭐 일하는 방식이 달라지고 이, 이게 영화업계 이야기죠. 일하는 예, 예, 예. 방식이 달라지면서 사회가 달라졌다. 이얘기가 상당히 인상 깊습니다. 이야기를 좀 해주시죠. 어, 지금 상업영화를 기준으로 보면 예.
1: 주요 투자사의 투자 결정하는 메인 라인의 여성들이 많아요. 아 생각해보니까 그렇습니다. 그러니까 팀장급이나 하고 어. 여성들이 간여 지금 100억짜리 영화를 하고 싶다 그러면 은 아, 예. 주로 여성들이 결정을 하게 돼 있어요. 어. 그래서 이거의 기원을 따져보니까 예. 딴 데는 아직도 다 남자들이 하는데 예. 여기는 왜 이러나라고 보니까 예. 2000년대 초반 중반까지도 한국 영화의 주요한 의사 결정 순간, 음. 얼마 를 주고 투자를 하겠다 음. 하는 걸 룸사롱에서 많이 했더라고요. 그래 을것 같아요. 네. <웃음> 예. 그러니까 이제 뭐 즉석에서 한건 아니고 예. 이제 룸사롱을 잡아놓고 다 불러서 한 거예요. 예. 그러다가 이제 새로운 영화 감독들이 등장할 때이 예. 사람들이 공교롭게도 술도 덜 마시고 룸사롱을 안 가는 감독들이 등장한 거예요 이렇게 하 우리 뭐 흔히 아는 뭐 박찬욱, 봉준호 뭐 이런
0: 아, 젊은 박, 감독들 있잖아요. 박찬욱, 봉준호가 그렇게 그 깔끔한 감독... 감독들이군요. 유승환 감독도 그, 그 유승환 감독이 아. 그때 아주 단
1: 유명한 말이 있어요.
0: 예. 이렇게 룸싸랑에서 누가 부르니까
1: 예. 우유시켜놓고서 어. 내가 이거 여기서 이루느니 집에 가서 발차기 한번더 해야 되는데 지금 뭔짓이냐 마침 그때 발차기 하는 영화 하고 있었거든요. 아, 예. 이 유명한 감독들이고 잘 팔리는 감독들이 룸사롱 안간 거예요. 음. 그러니까 룸사롱에서 결정한 영화들은 안 팔릴 영화들이 한 거거든요. 음. 룸사롱에 갈 필요가 없었어요. 영화를 음. 하기 위해서는. 예. 그러다 보니까 여성 투자자들이 룸사롱에서 남성 감독을 만나서 얘기할 일이 없어진 거 아니에요. 그러네요. 차 마시고 얘기도됐고밥 그렇죠. 먹고 얘기해도 되니까. 어. 룸사롱이 없어지고 나니까 여성들이 약진한 거예요. 아... 어. 근데 이거는 지금도 룸사랑에서 많은 결정들을 하는 걸로 알고 있거 공무원들이 안 한다고 하지만 사실 너네 거기서 하잖아 그렇죠. 이러니까 여성들이 임원이 되기 어려운 것들이 네. 걸, 관련돼 있거든요 어. 사회가 깨끗해지고 딱김영란법
0: 정도만 지키면 은 예. 여성들한테 훨씬 유리한 조건이 와요 그렇죠 술을 잘 마시는 게 어떤 능력이 되지 않는 사회가 돼야죠 아, 술은 좀마셔도 되는데 <웃음> 술은 마시고 결정은 따로 하고 예? 말은 그렇겠지만 예. 룸사랑을 샜다는 거예요. 그게 음. KBS의 민주주의도 좀 언급하셨습니다 책에서. KBS가 보니까 그아
1: 그냥 밑에 있는 예? 그 직원들이나 PD들하고 인터뷰를 해보니까 에러사항이 많지만 여기도 그래서. 위에 이제 뭐 어두운 시설 때문에 그랬든지 모르지만 데스크에서 이제 어떤 분이 이제 착 내리면은 그냥 기계처럼 쫙 내려와서 그 밑에 있는 사람들 보기에는 이건 부, 우리가 민주주의 얘기하는데 우리, 우리 회사는 민주주의 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러다 보니까 이제 옆에 동기들이라고 자기 하더라고요. 그렇죠. 그렇게도 서로 이제 얘기를 하기가 어렵고 소신 님께 말하기가 어려운 거예요.
0: 언론사 조직이 가장 비민주적인 것 중에 하나일 수 있습니다. 거기다가
1: 기수문화도 예. 있고 그다음에 최근에 이제 잘안 뽑다 보니까 예. 나이 많은 사람들이 아주 비대해졌어요. 맞습니다. 예. 그래서 손발은 작고 위에 결정하는 사람들은 많고 상당수 언론사들이 지금 그런 구조입니다. 예. 예 거기에 이제 k b 스만 그런 건 아닌데 예. 아까 이제 말씀하신 것처럼 이제 작가 등 여러 아. 직군이 KBS 소속되어 있지 않은 외부 사람들이 많아요. 그렇죠. 그래서 이제 정규직과 비정규직 사이에. 에. 최근에 이제 큰 방송국 몇개 보니까. 예. 임금 격차 비율이 엄청나게 높더라고요. 어. 일반 회사, 나쁜 회사들도 그 정도 아닌데. 예. 이게 이제 작가들이나 스탯들 때문에 그렇거든요. 예. 그래서 KBS 내 행복과 KBS와 관련되 있는 넓은 사람들 간의 행복. 예. 그게 사실 조금 맞춰야 될것 같아요. 제가 왜 그걸 음. 봤냐면 은 라디오도 그렇지만 KBS 단가를 정하면 은 그게 우리나라 모든 방송의 기준이 되더라고요 기본 정도가 되죠 기본 KBS가 예. 단가를 정하면 은 거기서부터 예. 이제 빼요 조금씩 빼고 또 어. 자기가 더 좋은 방송국이 되고 싶으면 KBS보다 조금리 조금 더해요 예. 기준인 거예요 이게. 예. 그래서 KBS가 작가들을 어떻게 대하느냐 예. 그다음에 밑에 후배들을 어떻게 대하느냐 예. 이게 우리나라 방송의 전체 표준이 되는 거기 때문에 예. 딱 보니 그렇다 여기는 여기만 민주주의 시키면 방송은 되는 거다. <웃음> 딴 데서 에 모방할 거다. 그렇죠. 그런 느낌이 들더라고요. 그렇죠. 이사례들은 어떻게 모으셨나요? 이렇게 처음에는 인터뷰를? 그냥 개별 인터뷰만 하고 예. 이 회사에만 인터뷰 안 하고 좀 쉽게 가려고 그랬거든요. 어. 근데 이제 반 정도 해놓고 보니까. 너무 옛날 얘기고 그다음 사, 저기 촛불집회 이전 얘기만 하게 되는 것 같아요. 음. 그래서 큰맘 먹고 이제 하던 작업 다 내려놓고서 다 만났죠 하나에서 하나씩. 그, 그 시간은 걸렸는데 좋은 사례들을 많이 봤어요. 예. 카카오 같은 경우는 이거 다할수 있는 건데 예. 카카오만 하더라고요. 여기는 법인카드를 공유하더라고요. 어. 근데 지금 많은 회사들은 팀장이나 임원들만 법인카드 가지고서 야 내가 맛있는 걸 사줄까? 잘난 하고 잘난 척하고 막 그러잖아요. 그런데 어. 카카오에서 민수를 설명하는데 에? 그냥 언제 쓴다 에? 하면 공유하는 거예요. 아. 그리고 그 대신에 내용만 모두가 볼수 있는 공개를 하거든요. 아, 예. 부작용은 조금씩 더 비싼 걸 먹는데요. 회색 때. <웃음> 저기는 같이장 먹었는데 안 어. 되겠다. 우리는 쟁반짜장 어, 그러네, 푸짐하게 그러네. 먹자. 어. 근데 먹어봐야 얼마나 비싸지겠어요. 그렇죠. 그걸 보니까 법인카드를 개방해서 필요하면 사유로 쓰고 가져가서 법인카드 나오는데 그게 무슨 뭐 은행에서 돈더 받는 것도 아니고. 그렇죠. 그리고 뭘 먹었는지만 공개를 하면 이건 모든 회사가 주는 거예요.
0: 아, 예, 좋습니다. 이거는 아. 안될 이유가 하나도 없더라고요.
1: 그런데 아. 이게 선도적인 회사에서만 해야 되는 거냐. 아. 이걸 가지고 얼마나 팀장들이 잘난 척들을 하시는지. <웃음> 그런 측면이 있죠. 예, 예, 사소하지만 예. 이거는. 공유해도 문제가 안 생기거든요 맞습니다. 아니 여기서 잘못하면 감사한테 걸려서 결국 자기가 문제되는 거니까 그렇죠. 조심하면 되는 건데 어. 이런 사소한 거 가지고서 법카라고 하면서 잘난 착들을 하시잖아요 그렇죠 한 가지만 더 사례 소개해 주십시오 어, 여행박사라고 하는 회사에서 예. 제일 놀랐던 거는 뭐 보편 사례는 아닌데 예. 팀장이 되기 위해서는 투표를 하는데 예. 전체 직원의 50%의 동의를 얻어야 돼요 어. 사장도 동의를 얻어야 돼요. 야. 사장 뽑는데 사장이야 특수 사례라 치더라도 예. 팀장이 50%의 동의를 얻는다는 건 뭐냐면요. 예. 잘나고 일 잘하는 사람이 팀장이 되는 건데 조금만 상냥해주세요남 아. 괴롭히고 어떤 사람도 사실 일 가로채서 그렇죠. 위에서 볼 때는 이 사람이 가로챈 건지 자기가 한 건지 중요한 어, 그렇죠. 건지 알 수가 없잖아요. 예. 그리고 또 너무 신통 부리는 사람이 있잖아요. 예. 달달 달다 뽑고. 예? 근데 팀장 올라갈 때 투표를 하니까 그래도 팀장들 되려고 사람들이 서로 조심을 하더라고요. 음. 이런 거는 여행박사 사장도 선거를 뽑아요. 그 팀장급 야. 이상. 근데 이거는 아마 아직은 정수적 거리가 멀 텐데 음. 팀장 되기 전에 투표해서 음. 이럴 때 인기 투표 아니냐. 음. 아니 50%의 동의도 못 걷는 사람은 좀 너무한 거 아니야. 딱한 자리를 뽑겠다 그면 그렇지만 그러네요. 이 팀장이 되기 위해서 그, 그 정도는 해라라고 그렇죠. 하면은 팀장도 상냥해지겠죠. 아, 조그마한
0: 거라도 보완할 수 있는 부분들이 얼마든지 있네요. 큰 네, 아닌데 이런 건 그냥 하면 되는 거거든요. 예. 최경령의 경제시 오늘은 직장민주주의에 대해 우석훈 경제학자와 함께했습니다. 오늘 긴 시간 말씀해주셔서 고맙습니다. 예, 재밌었습니다. 예, 고맙습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 아. 유리천장이었고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.